0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Vida Universitaria, el día de hoy me toca a mí ser el anfitrión Ernesto Tapia, de lado de los controles tenemos a mi compañero Aldo Escobedo y el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, la estudiante de enfermería de sexto semestre, Alejandra Aranda. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
1: Andamos. El
0: okay. Bueno, Alejandra, como ya lo mencioné anteriormente Es estudiante de enfermería y acaba de pasar a sexto semestre Nos va a, pl nos va a estar platicando un poquito de cómo la experiencia de, de estudiar enfermería Cómo fue el proceso de entrar a la universidad y demás cosas Creo que ah, para muchas personas les interesa este, lo que es la carrera de enfermería Entonces vamos a ir que nos cuente un poquito sus anécdotas también para ver cómo, cómo se maneja toda esta parte Y pues bueno, me gustaría empezar, Alejandra, que nos contaras un poquito acerca de cómo fue esta decisión de entrar a, a la carrera de, 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 de enfermería, perdón
1: Sí, bueno, pues supongo que como muchos de ustedes también no al momento de decidir qué licenciatura, qué especialidad o algo por el estilo que quieren elegir, no saben ni exactamente qué, qué es lo que quieren estudiar. Esa misma cosa me pasó a mí. <coughs> al final de cuentas, pues dije, no, pues vamos por, por enfermería. Esto lo decidí un año antes de entrar a esta, a esta licenciatura, este, ya empecé a tomar unos cursos y demás y ya al momento de presentar el, el Cineval me empezaron a meter mucho miedo de que no, no vas a quedar Y que es muy difícil quedar, necesitas tener palanca, necesitas tener dinero para poderte ganar un lugar ahí este, Y ese tipo de comentarios negativos Entonces eh, yo me empecé a desanimar, a desilusionar y ya eh, cuando llegaron los resultados, este, yo iba a ir al central, que es donde, pues, se dan todo, donde tú tienes que entregar toda la papelería, tienes okay. que ir a checar los resultados y demás. Y pues no, esos resultados eh, al final de cuentas se, se dieron en, en el portal y me avisaron que se que sí había quedado. Okay. Obviamente lloré por, por la emoción por la de emoción. que no tenía que presentar cero, que había quedado y que todos los comentarios negativos que había tenido pues a final de cuentas, pues solo quedaron en eso, porque a final de cuentas, gracias a mis esfuerzos, a estudiar y demás, <coughs> logré quedar en, en la licenciatura. Este, ¿qué más? Después se fueron dando varias situaciones, y pues gracias a que estuve en enfermería, este, me empecé a, ¿cómo decirlo? Pues agradecer, por así okay. decirlo, haber eh, elegido esta, esta licenciatura. Porque se, como te comento, se dieron algunas situaciones con mis familiares Y pues gracias a yo estar estudiando esa licenciatura, pues tuve como un poquito más la de capacidad No, la capacitación un poquito okay. más en cuestión de, de que ya tenía, no recuerdo si uno o dos semestres
0: ciertos, sí, dos semestres Ciertos conocimientos Ajá. ayudaron Ajá. Okay. Me
1: ayudaron precisamente a saber cómo manejar la situación de, de ese familiar Y hacerlo un poquito más bueno, Anticelio. antes de que, antes de que, antes de que nos, nos cuentes un poquito acerca de todas esas anécdotas,
0: que creo que son interesantísimas toda esta parte de la enfermería, de la medicina y tal, este, antes de que nos cuentes un poquito de esa parte, me gustaría que nos, nos platicaras cómo es este proceso de, de, del CENEVAL. Porque, porque nos acabas de comentar que tú, tú hiciste varios cursos que te preparaste para el examen. ¿Qué? ¿Qué? Eh, ¿Presentaste es examen de admisión para, para dos carreras, carrera, no, para, una para una sola carrera?
1: No, para una sola carrera, Para una sola carrera, sí.
0: A enfermería. A enfermería,
1: fue la única opción que... Que pues yo decidí okay. y fue la única en la que quedé. Estuve todo un año estudiando precisamente cursos para, para el Cineval.
0: Okay.
1: Y sí, nada más ¿Fueron cursos
0: el este, exclusivamente del Cineval o también fueron cursos eh, dedicados o orientados a en la enfermería?
1: Ambos. Ambos fueron tanto para el Cineval como para eh, la licenciatura en enfermería. ¿Por qué? Porque cada examen va, por así decirlo, estructurado eh, a la carrera que tú vas a, a elegir. Entonces, okay. por ejemplo, para medicina había... Más sobre una cosa, para enfermería había más sobre otra cosa, sobre otra materia en específico, para matemáticas a lo mejor, per, perdón, para la facultad de contaduría y demás, eh, sí, a lo es mejor específico. materias más sí. específicas okay. con números, y con nosotros era más bien, bueno, al menos para enfermería era más bien de química, de... Biología y demás temitas okay. demás materias, perdón Que van relacionadas precisamente a la licenciatura
0: Y en general sabemos que el examen Ceneval Es eh, para todos los chavos que ahorita Lo van a presentar o que ya los presentaron Sabemos que es algo un tema de mucho nerviosismo Porque una, pues estás eh, Por ingresar a la carrera de tus sueños o, o simplemente quieres como Quedar bien con ciertos familiares o con ciertos amigos Pero ya lo hemos mencionado, mencionado Invitados anteriores en otros episodios Que por cierto vayan a verlos Eh... Que este, nos guiemos un poquito más Seguir un poquito más por la parte De estudiar lo que ustedes quieran Y no tanto por eh, darle el gusto a ciertas personas no En tu caso, ¿qué recomendación Le darías a los chavos? Porque ya nos dijiste que Tomaste cursos, de, tanto mm. como para el Ceneval Como para, eh, tanto en la enfermería ¿Qué, qué recomendación le darías a los chavos Para poder presentar su examen? O sea, ¿algún consejillo Ahí? ¿Qué técnico utilizaste ese día? ¿Cómo fue ese día en que presentaste el examen? Cuéntanos
1: pues yo les recomendaría mucho que hicieran, no tanto algo para quedar bien con sus familiares o algo por el estilo, sino más bien para ellos mismos, porque al final de cuentas ellos son los que van a vivir de precisamente eso que ejercen. Y si no les gusta, pues realmente no. No le veo caso que se metan a estudiar algo que realmente no les gusta, no, no les mueve, porque pues lo van a hacer sin ganas, sin gusto... <coughs> Y al final de cuentas chance se vuelven amargados, o chance y no, y les termine gustando o algo por el estilo. Pero de preferencia sí hacer las cosas que ellos quieren desde un principio. Y así, chance, también con esto te das cuenta si realmente estás hecho para esa carrera en específico.
0: Okay.
1: O si realmente, pues no, te, o sea, te das cuenta que realmente no, no, no te gusta eso y te dedicas totalmente a, a otra cosa no pasa nada si te metes a estudiar por ejemplo en mi licenciatura que es enfermería y te das cuenta a los dos o tres semestres que realmente no estás hecho para eso, okay. que realmente no te, no te llama la atención, no hay problema, o sea te puedes salir con total confianza y dedicarte a buscar otra opción que sea más conveniente para ti
0: okay. y bueno ya eso fue como la introducción de cómo decidiste entrar a la carrera de enfermería, ahorita para muchos chavos a lo mejor que desconocen, ¿qué diferencia hay entre estudiar medicina y estudiar este, enfermería? ¿Sabemos que ambos son licenciatura? Es decir, ¿sales como licenciado en enfermería y licenciado en medicina? No, ¿Se lo correcto?
1: Me, no, médico general me parece okay, ¿sales que... ¿sales con el título de médico general? Me parece, no estoy segura okay. la verdad, pero sí hay sí, esa diferencia okay. para empezar con los años. Por okay. ejemplo, con nosotros... Son cinco años, son cuatro años, o sea, ocho semestres en los que está haciendo facultad entre prácticas y demás y, el, y los últimos dos semestres, el último año es totalmente de servicio social okay. que es donde vas a estar pues, realizando este, ya sean instituciones públicas y demás instituciones donde eh, la, la Universidad Juárez del Estado de Durango tenga estos convenios con estas instituciones okay. Con, en medicina son siete años. No, no sé si estoy mal, pero me parece que son cinco años también estudiando en, en la facultad.
0: Okay.
1: Tanto eh, estudiando como haciendo prácticas. Y los últimos dos años me parece que uno es de internado y el otro, la verdad, no, me, no recuerdo bien. Okay. No sé si uno es de servicio social y el otro de internado. No sé bien cómo se, se okay. organiza en ese, en, ese, en ese... por ese lado, perdón pero son siete años, ahí okay. son siete años que nosotros son, son cinco y ¿qué más?
0: De ahí de, de la enfermería son, nos comentabas que son ocho semestres, después de ocho, esos ocho semestres uh -huh. viene un año de servicio social uh -huh. y después de eso te puedes especializar o, o... Uh -huh. ya depende de cada persona.
1: Sí, cuando te titules, okay. este, porque necesitas titularte para esto me parece que hay tres formas de titularte. Okay. La primera, no sé si las tres se siguen aplicando, pero la primera era por calificación, mayor a cierto promedio. La segunda era por te tesis. Sí me parece que por tesis.
0: Okay.
1: Y la tercera es aplicando un examen.
0: Okay.
1: Obviamente antes de esto tienes que cumplir ciertos requisitos como haber aprobado absolutamente todas las materias. No deber ningún semestre de inglés y tener cierto...
0: Nivel sí, todos los inglés. requerimientos que uh -huh. regularmente piden las instituciones, que en lo regular siempre son las mismas, Ajá. ¿no? Que son es, tener todos los semestres aprobados, o sea, todas las materias aprobadas, haber, haber acreditado cierto uh -huh. nivel de inglés uh -huh. y uh -huh. algún otro este complemento como actividad extraescolar o servicio social, uh -huh. ¿no? Que son regularmente lo que nos piden. Sí. Eh, para la mayoría de las universidades, eh, varía muchísimo entre cada, entre cada carrera y entre cada universidad, pero uh -huh. regularmente son las mismas, ¿no? Sí. Hace poquito estuvo con nosotros Ángela Vitia, estudiante de este de veterinaria, que nos comentaba que para él era muy difícil, porque nunca se imaginó que en primer semestre le tocaría sacrificar un perro. Eh, entonces, eh, ¿cómo? O sea, la verdad la gente se quedó se, mucho se, se, con, ese, con ese, ese pedo de decir, wow, en primer semestre un estudiante latinoamericano tiene que sacrificar un perro. Mm. ¿En tu caso, ¿has vivido alguna experiencia fuerte durante los primeros semestres relacionada en ese aspecto? ¿O cómo es estos, estos primeros semestres?
1: No, realmente el primer semestre son puras materias teóricas, por así decirlo. No necesitas ir a práctica, que sí que a lo mejor te piden que vayas a hacer cuestionarios, algo por el estilo, pero son cosas muy muy sencillitas. Realmente empiezas a relacionarte con eh, las personas, con pacientes y demás, hasta segundo semestre, que es cuando vemos eh, todo lo que tiene que ver con las vacunas. Okay. Y empiezan a llevarte a comunidad y ahí empiezas a relacionarte con niños, con los papás de los niños, con los maestros, empiezas a tener ese primer contacto para con, con las personas okay. y ya hasta tercer semestre, que por desgracia nos tocó ya desde segundo semestre la, la pandemia, al sí, menos mitad, a mí. De, de mitad de
0: segundo?
1: Uh -huh. Esto, hasta, hasta tercer semestre es cuando empezamos a ver lo que, todo lo que conlleva un parto, perdón, un embarazo un parto, bueno, todo desde la fecundación, todo 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 ese proceso, okay. este, y si hubiéramos estado en presenciales nos habría tocado ir a lo mejor al hospital materno-infantil o algún hospital donde eh, nos llevarían específicamente a tococirugía, que es donde están todas las señoras o todas las pacientes que van, están a punto de dar a luz, okay. Este, y a lo mejor Habríamos presenciado Un parto, un parto natural Este, a lo mejor habríamos logrado Recibir un bebecito, un neonato se Un recién nacido, perdón okay. Este, en, en los brazos Y haberles dado los primeros Cuidados uh -huh. Este, y chance también hubiéramos podido presenciar alguna cesárea Pero okay. pues para todo esto nos capacitan obviamente okay. Desde cómo calzarte los guantes Es más, desde cómo lavarte las manos Desde cómo dirigirte con las personas Absolutamente todo A ver,
0: es algo muy interesante La verdad, en todo este proceso porque regularmente, o oh, uno, lo vemos en series, en películas, todo este proceso uh -huh. que lleva tanto un doctor como una enfermera. ¿No nos puedes platicar? Yo sé que a lo mejor no lo has vivido este, tal cual la experiencia de entrar a, a cirujano o tener este tipo de experiencias, pero ¿cómo te imaginas o cómo se lo plantean ustedes durante la carrera? ¿Cómo esta este proceso? ¿Nos puedes explicar un poquito? Eh, o sea, una, ¿sí?
1: ¿El proceso de entrar a algún quirófano ¿El proceso o cuál proceso sí, específicamente? Proceso de, de,
0: pues sí, el proceso por ejemplo, en el caso del parto. ¿Cómo es el proceso de, de entrar a, a, al quirófano? Me imagino que también es un quirófano o es una... No,
1: es una... Es que hay dos. Okay. <ríe> eh, para hacer una cesárea sí tiene que ser en un quirófano totalmente... ¿Esterilizado? De... Ajá, esterilizado. Mm -hmm. Y para hacer un parto natural es, ay, me parece que se llama área gris, no me das mucho caso. Okay. Eh, que es tanto cosas estériles como cosas no estériles, pero no. lo ideal es que sea que lo sea más estéril, estéril po posible. Ajá, ajá, posible para evitar posibles infecciones, okay. evitar más riesgos y demás, pero nosotros nos lo plantean como que la señora, eh, para empezar va a estar en el área de tococirugía que es donde están todas las señoras que, que van a dar a luz. Ok. Y obviamente va a haber un gritadero un nosotros, sí. <risa> nosotros como personal de enfermería ¿Y qué tanto perdón, que interrumpa, sí, ¿qué qué tanto
0: es, es toda esta parte también Un poquito de la psicología eh, importante en la carrera? Porque sé que es difícil eh, tratar eh, con personas en general es algo, Llega a ser algo complicado Pero imagino que, que más en un momento así de crisis no Porque, porque las señoras a lo no mejor llegan ya con este con ciertos dolores O con, con, la, con la fuente ya rota Entonces, eh, cómo, ¿cómo también es el proceso psicológico de lidiar?
1: Bueno, pues de hecho también llevamos, en eh, lo que respecta a la carrera, también llevamos eh, el área de psicología, okay. entonces sí si, si llevamos estas materias, eh, pero esto te lo da más bien la experiencia, okay. cómo te vas involucrando tú con, con las personas y tu manera de dirigirte, cada persona... Eh, forja, por así decirlo, su carácter para dirigirse con las demás personas. Okay. En mi caso, yo siempre trato de ser lo más amable posible, okay. este explicar las cosas lo más claras que se pueda, con, sin tecnicismos, que los tecnicismos pues son palabras que se utilizan específicamente Entre en ciertas. Bueno, no tanto como colega, sino para um, realizar tu, tu expediente o algo por el okay. estilo, tienes que ser muy, muy técnico en cuestión de las palabras, pero obviamente una persona, tú no te puedes dirigir de esa manera, sino te tienes que rebajar. Bueno, no rebajar, sino hablar a su nivel, a, ver, a su sí, manera no. de entender sí, o sea, las cosas. En,
0: en el aspecto sería no hablar con los mismos tecnicismos porque a lo mejor no mm -hmm. van a entender, porque sabemos que en toda esta área de lo que es la medicina es, hay palabras súper raras, la verdad. Sí. Entonces... Eh, pues la parte, ¿no? Entonces, nos comentabas esa parte de, de, de la parte de a lo mejor de, de, de todas las mujeres que están a punto de dar a luz y luego ya cómo es el proceso.
1: Sí, pues mira, yo realmente nunca he estado en el área de tococirugía, okay, solamente es cómo nos lo planteaba nuestra okay. docente. Este, y nos decía también que iban a haber algunas veces en las que se juntaran hasta dos o tres person, mujeres que dieran a luz al mismo tiempo okay. o algo por el estilo y había que darles exactamente la misma atención a todas y cada una de ellas, tratando de cometer los mínimos errores, okay. y es posible no cometerlos este y obviamente no sucumbir ante la presión que, que es tener a tres, tres mujeres, o incluso hasta más, okay. dándolos al mismo tiempo. Te digo, nunca he tenido esa experiencia en, en carne propia, por así decirlo. Okay pero sí si, si te recalcan mucho que tú no te puedes quebrar, tú no te puedes, te digo, no, no puedes ocupar ante la presión porque tú ahí eres el profesional, tú ahí eres el nervios de cero y todo lo demás, entonces eso como quieras, si, si te va preparando un poquito para cuando se presente alguna situación o algo por el estilo. También nos contaban que este A lo mejor se llegaba a dar el caso de que en la misma calle, en el supermercado, donde fuera... ...podrían pasar ese tipo de situaciones y que nosotros teníamos que atender a esas situaciones. ¿Por qué? Porque precisamente por eso llevábamos esas materias y estábamos capacitados. Okay. Entonces podríamos dar ese nivel de atención primario por así decirlo. este O bueno, ser la primera respuesta a, a alguna de estas situaciones pues para atenderlas para y ya después que se encarguen los, los profesionales con el material adecuado, pero material sí adecuado. tratar tú de adaptarte a, a, a la situación y a lo que tengas mm. disponible.
0: Ok, súper, súper interesante. La verdad es que eh, toda esta parte del profesionalismo, tanto como de los médicos como de las enfermeras, que siento que deben tener unos nervios cero y un, y un, un, este, un actitud eh, totalmente casi casi este, paralela, es decir, o sea, indefinida, porque el hecho de mostrar debilidad frente a un paciente que a lo mejor llega asustado porque, no sé, uh -huh. se cortó el brazo y ver que él llega asustado y ver que el doctor se asustó de ver, el, uh -huh. el, 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 que la enfermera se asustó de ver el, 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 el brazo herido, entonces eso debe ser fuertísimo, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, siempre nos recalcan mucho que hay que controlar nuestras expresiones faciales. De okay. hecho, yo todavía batallo mucho para... Okay. Para controlarlas poquito a poco, te digo, esto con la experiencia y conforme vayas viviendo estas situaciones las vas a ir forjando, te vas a ir tú de serena morena, okay. <ríe> pero sí tratar de mantenerte lo más, ay, ¿cómo se le llama? Tu poker face, por así decirlo, uh -huh. lo más inmutable posible, porque sí, es cierto, si tú tienes miedo, si tú dudas, si tú algo por el estilo se lo transmites al, al paciente, y obviamente este paciente no va a confiar en ti y no va a dejar que tú le realices el, el procedimiento necesario. Entonces si tú siempre segura de ti misma, seguro de ti mismo, de que es, yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello... Aunque no lo sepas hacer, de okay. preferencia, si, si dudas mucho, eh, decirle a algún otro colega que solo te vaya a supervisar si te hace favor y si no, a resolver tú las situaciones, porque okay. va a haber muchas situaciones en las que realmente estés tú solo o tú sola y las vas a tener que resolver tú. ¿Y con qué lo vas a resolver? Con los conocimientos que ya tienes. Okay.
0: Sí, sí, es, es, me parece algo, la verdad, muy sorprendente toda esta parte, porque toda la información que son, eh, que somos capaces de retener, tanto en general, pero siento que un médico, una enfermera, en general deben tener muchísima recepción de información para poder sí. al momento de, de llegar con una persona que a lo mejor se ve bien para nosotros, no para una persona normal sin conocimientos, que a lo mejor se ve bien y dice, pues tengo un dolor de estómago, ¿no? Pero ustedes <coughs> van, van mucho más allá a fondo a investigar uh -huh. qué es lo que realmente pasa, uh -huh. ¿no? Y bueno, eh, nos comentaba eso fue uno de los primeros semestres, la parte de, de los partos, la parte teórica, y después en los próximos semestres, ¿qué es lo que se viene cómo lo viviste tú?
1: Sí, mira bueno, como te comento, el primer semestre, pura teoría, en segundo semestre, teoría junto con la primer, el primer contacto y saber sobre vacunas y demás... Este, también llevamos una materia que se llama habilidades clínicas, ahí también nos enseñan a hacer procedimientos desde los más sencillos que eso o bueno, entre comillas sencillos porque todo procedimiento todo tiene
0: un cierto ya, conocimiento,
1: ¿no? aparte del conocimiento tiene sus riesgos, por muy okay. mínimos que sean o lo que sea, tiene sus riesgos okay. y hay que tomarlos en cuenta una inyección una canalización te pueden llevar a perder una extremidad, incluso hasta morir, o sea por muy sencillo que se vea, entre comillas, un procedimiento, okay. realmente tiene sus, sus riesgos. Eh, y en tercero, te digo también, llevamos la parte teórica y llevamos lo que pueden ser las experiencias en en tococirugía, todo lo que conlleva desde la concepción, el embarazo, además desde métodos anticonceptivos que es planificación familiar y demás. Uh -huh. En cuarto semestre eh, también llevamos habilidades clínicas 2 eh, y aquí también nos capacitan para saber realizar otros procedimientos. Eh, co como te comento, por desgracia, pues esto de la pandemia nos frenó muchísimo, pero tuvimos la oportunidad de asistir aunque sea al laboratorio, que pues es el... el el lugar donde realizamos prácticas
0: okay.
1: para saber el cómo amortajar, por así decirlo, a una persona que acaba de fallecer. Tan... ¿Qué es
0: el proceso de amortajar,
1: no? El proceso de amortajar. No sé si, si sea el, el término correcto. Okay. Venga,
0: supongamos, supongamos, que supongamos, supongamos, supongamos suponiendo que, supongamos que sí. Que gente, sí. No, o
1: sea este es cuando una persona acaba de fallecer okay. y tú tienes que seguirle realizando ciertos cuidados para poder transportarlo a la, trasladarlo perdón a la morgue okay. al sótano que es en la mayoría de las instituciones
0: okay.
1: eh, y o sea...
0: Eh, qué, qué interesante, perdón no que interrumpo, pero sí. me parece muy interesante esta parte. Yo desconocía que debía, debía tener un cuidado anterior a para poder llevarlo a morgue, porque sí. sabemos en general las personas ¿no? que la morgue se encarga de preparar los cuerpos para entregarlos ya sea a uh -huh. los familiares directamente uh -huh. o directamente a eh, quemarlo cualquier tipo de cosas, uh -huh. ¿no? Pero me comentas que hay una parte antes de uh -huh. llevarlo a la morgue. Sí, es, este, es.
1: procede, este procedimiento consiste, y cuidados, porque son también cuidados de enfermería. Okay. Eh, consisten en taponar, por así decirlo. Ta no sé si es el término taponar o taponear las, cav eh, las cavidades. Sí, las cavidades, que son la nariz, la boca, las orejas. Hay que amarrar también las, los, las manos, las okay. muñecas, para que no se... Se abran para, y para tu poder, ¿cómo decirlo? Se te facilita más el, el amortajarlos. También hay que amarrarlo en la parte de las piernas, de los pies, de los tobillos. ¿Qué más? Y eh, utilizas, hay dos maneras para cubrirlos, ya sea con una sábana clínica, perdón, con una sábana de ahí mismo de la institución o okay. con una bolsa específica para, para okay. meter al, el cuerpo de y de este proceso
0: de, de taponearlos de ponerles eh, me dijeron que eh, tapar los es edificios con algo con algodón ¿no? ¿Por
1: porque puede haber salido de alguna secreción de okay. algún líquido puede ser sangre puede ser uh, como el cuerpo está ahí empezando a descomponerse hay pacientes que en serio tienen muchísimo líquido o algo por el estilo y empieza a salir por por donde pueda okay. ese, esas secreciones a verdad, ¿no? esas secreciones uh -huh. ¿Qué más? Ah, también hay que desinstalar cualquier cosa que haya tenido instalado si tuvo oxígeno, si tuvo canalización, si tuvo sonda ves vesical, que es una manguerita, por así decirlo, entre comillas, que te meten por la uretra por, para cuando el paciente no se puede levantar de la cama o cuando hay que hacer conteo de, de orina.
0: ¿O sea, toda esa parte se encarga un, un enfermero de hacerlo antes sí. de llevarlo la morgue?
1: Uh -huh. okay. Sí, retirar es? absolutamente todo. Eh, y ya hasta el final, cuando ya te aseguraste de retirar cualquier cosa que tenga instalada, este, se enreda en una, en una sábana, hay una técnica especial okay. para, para enredarlo y ya después puede proceder, se, se le pone obviamente, aparte de la sábana con la que está mortajado, se le pone encima otra sábana. Okay. Y ya entonces puede ser trasladado a la...
0: ¿Y has estado en un proceso de ese estilo o no? no
1: me ha tocado estar en proceso, fue, es que, en práctica, en el laboratorio. laboratorio Ok,
0: sí, qué, sí. qué fuerte la verdad, ¿no? o sea, es que eh, en general toda esta parte de estar conectado una parte de la medicina con otra parte que ya es un poquito más de ciencias forenses, ¿no? Esta parte de, de poder de, de, procesar el cuerpo, el cadáver, imagino que debe ser fuerte, ¿no? Pero bueno, este entonces nos conecta nos comentaba esta parte de que se ve en cuartos en este tercer cuarto eh, ajá, y
1: ahorita en quinto ¿qué es lo que, que acabas de pasar ese semestre? en quinto vimos todo lo que tiene ver, que ver perdón, con el cuidado del adulto mayor, okay. cómo hay que tratar con ellos, que uh, nuestra docente nos comentaba que no sé si has escuchado eh, comentarios de otras personas diciendo que cuando una persona llega a su adultez mayor, que más de 60 o algo por el estilo te dicen que se volvieron a convertir en niños okay. pues nuestra docente nos recalcaba que no eran niños, eran solamente, sí, sí adultos, ¿no? siguen siendo, son adultos mayores que precisamente por su edad empiezan algunos a tener deterioro cognitivo deterioro en su movilidad este, pérdida de, obviamente de las piezas dentales pérdida de la visión de la audición, o sea, todos sus sentidos empiezan a deteriorar <coughs> Su, su postura, perdón, se empieza a encorvar y había que tener muchos cuidados, sí, pero sin hacerlos sentir inútiles. ¿Por qué? Porque esto a lo mejor podría acelerar el proceso de degeneración de todos sus sentidos, de sus capacidades y demás, y lo iba a hacer sentir inútil, lo iba a hacer entrar a lo mejor en depresión, en ansiedad y demás y cosas que son precisamente por la misma edad, entonces hay que tener mucha paciencia con, esos, con, con los adultos mayores, van a querer hacer cosas que antes podían hacer pero que precisamente por la edad ya no las van a poder hacer y hay que hablarles de cierta manera para hacerles entender que ok, está bien que quieren hacer las cosas, pero ya no pueden hacerlas, o sea no porque no quieran sino porque no puedan y que se dejen Sus ayudar, uh -huh. físicas, hay que conocer, permiten, ¿no? exacto.
0: Sí creo que en esa parte pues entra un poquito lo que es la, la parte psicológica que también me comentabas uh -huh. que lo llevan en la carrera y eh, pues en general eh, Siento que me sorprende que, que todo este que nos estás juntando ahorita, y bueno, nos comentabas, ahorita ya vas en este punto de la carrera, que es en quinto semestre, vas a pasar a sexto, uh -huh. este, ¿qué expectativas tienes ya referentes en los próximos semestres, o qué es lo que tú esperas?
1: Ay, pues yo espero seguir aprendiendo mucho, okay. espero no llorar como este semestre pasado, okay. <risa> porque es el semestre en el que más he llorado, es el que más pesado se me hizo, porque pues, también tuvimos otra materia que ahorita te la, te la retomo de okay. quinto semestre, pero eh, yo espero aprender demasiado, espero capacitarme para futuros trabajos, espero okay. sacar buenas calificaciones también, espero tener buenos docentes más que nada este para poder aprender lo más que pueda y esto me sirva a futuro en cualquier situación que se presente o algo por el estilo y pues poder obtener mejores empleos. Obviamente yo pienso y planeo seguirme capacitando en okay. alguna... En algo que, que me llame la atención, independientemente de lo que sea, de, de, al final de cuentas conocimiento es conocimiento okay. y, es, y eso te ayuda en absolutamente todo. este Pero sí, básicamente yo, yo espero seguir creciendo como persona, como profesionista, tener una mejor atención para cualquier persona y saber eh, manejar cualquier situación que se me presente.
0: Okay. En general, ahorita nos acabas de decir que el, tu quinto semestre para ti fue el más pesado, uh -huh. pero sabemos que en general tanto la carrera como la medicina y enfermería son muy demandantes. ¿Qué tan demandantes y qué tan pesadas son realmente? O sea, ya que ahorita tenemos aquí un estudiante pues, <risa> de, de enfermería, nos puede decir realmente qué tan... Porque existen muchos mitos, ¿no? De que no es que yo este, estudio 24 horas y luego los, los médicos dicen estoy en guarda todo el día, ¿no? O sea, están estos, estos este, tabús o estas... Este, pues eso es lo que, que nos cuentan muchísimo uh -huh. que la gente se deja guiar por esto, ¿no? Pero, ¿qué tanto, qué tan ciertos son estas, estas partes? No?
1: Pues es que sí es demandante porque, por ejemplo, en, en el primer semestre es cuando más materias tienes. Entonces, <coughs> hay que estudiar para, no me recuerdo si son nueve materias, me parece. Y hay okay. que estudiar para esas nueve materias. Es un horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Y conforme vas avanzando, en primer semestre no tienes inglés pero en segundo semestre empiezas a tener inglés y me parece, si mal no recuerdo, que eran los lunes de 3 de la tarde a 8 de la noche, entonces era tener clases desde 7 de la mañana a 2 de la tarde, más aparte quedarte más tiempo para inglés, entonces ese sí, día se te hacía muy pesado, a veces en serio no tenías tiempo ni para comer, ni para llorar... <risa> Este, pero si, si te aplicas y llevas al corriente tus tareas, tus trabajos, tus proyectos, los empiezas desde que te los encargan y te das el tiempo realmente de, de realizar las actividades que te dejan, perfectamente puedes tener una vida social, una vida como estudiante y una vida con tu familia. O sea, okay. no... hay que Es cuestión nada más de organizarse en tiempos
0: okay.
1: y como si nada, o sea, no sí son demandantes, pero también depende de de tú que, cómo vas a administrar tus, tus sí, tiempos. Sí, sobre todo también
0: eh, en el aspecto de que es demandante, pero a lo mejor, si es demandante y si es pesado, pero te puede gustar y te puede encantar tu carrera y es como que y no te va, ¿no? Ajá,
1: y no se te va a hacer pesado lo vas a disfrutar, te va a gustar hacer algunas tareas, muchas tareas no te va a gustar hacerlas, porque a lo mejor o, o muchas materias no te va a gustar tomarlas y se te van a hacer tediosas y ahí también tú te vas dando cuenta de qué es para ti y qué no es para ti okay. en cuestión de, por ejemplo, <coughs> perdón, llevamos materias que son específicamente para el cuidado del niño y el, adolesc y el adolescente okay. materias que son específicamente para el cuidado de los recién nacidos, neonatos y demás materias que son específicamente para el adulto mayor, para el adulto joven etcétera entonces ahí tú ya y, y como te digo también cosas que son en el ámbito eh, nosotros lo llamamos a atención de enfermería a nivel primario que es andar en comunidades en todo lo que es prevención y demás o si te gusta más el área que es ya en algún hospital en alguna institución dándole atención a personas que ya están enfermas
0: okay.
1: etcétera entonces ahí tú más o menos te vas dando una idea de a qué te quieres dedicar.
0: Ok. Y bueno, todas estas materias me imagino que son lo el por llevar al final una especialidad. Uh -huh. En el caso de enfermería, ¿nos puede explicar cómo es el proceso de tomar eh, las diferentes especialidades?
1: Realmente no sabría decirte bien porque eso ya es una vez Pero, que te gradúas okay. de, ajá, de, Pero, de eh, la carrera.
0: ¿Tienes alguna idea de qué especializa esa un, o tampoco desconoces ese tema?
1: Sí, sí tengo una idea de que me quiero especializar a lo mejor en enfermería, eh, perdón, Sí, para enfermería, para ser una enfermera instrumentista. Okay. También hay para ¿qué más? Ay, es que desconozco okay, totalmente sí. no, no, no otras especialidades, okay. sé que hay muchísimas porque hay
0: sí, pues hay, hay mucho, también para vacunología.
1: ¿no? Sí, hay para vacunología, hay para instrumentista. ¿Para qué más hay? Ah, para enfermera ge enfermería geriátrica, que es el cuidado de los adultos mayores, enfermería en... en te lo voy a decir así, en el hospital materno infantil, infantil okay. para llevar el manejo de los neonatitos, de, perdón, de los recién nacidos, neonatos y demás, este, ah enfermería en oncología, en cuidados paliativos... Eh, que cuidados paliativos es cuando una persona ya está en su última etapa Por así decirlo, okay. para fallecer okay. Hay que darle los cuidados que necesita para <coughs> Perdón, para que sea una muerte a lo mejor no dolorosa y demás ¿Qué más? En, en sí, y enfermería aquí, tiene muchísimo muchísimas... De, muchísimas opciones okay. Muchísimo de dónde acomodarte Por ejemplo, también puedes para ser eh, jefa de enfermeras Tienes que estudiar también Contaduría me parece No Administración okay. Administración Pero específicamente en, en enfermería Que es para Que aprendas A cómo manejar Al personal Al personal Y a los suministros Y demás Chance estoy mal Porque realmente No, sí, no, no para... sé exactamente Qué Son, son qué todo día, lo que está... Igual o, o sea Para la
0: gente Que a lo mejor es nueva Escuchando el podcast O viendo mm -hmm. el podcast en general, pues, no, no tratamos de dar información eh, a ciencia cierta, porque, uh -huh. pues, sabemos que aún somos estudiantes, uh -huh. ya cuando tengamos el estado como invitados pues, obviamente, los egresados nos van a platicar un poquito de uh -huh. esa parte, pero estamos con estudiantes para que estén en al frente de eso, ¿no? Más o menos. Ok. Este, nos comentabas que tú querías es especializar en enfermería en...
1: Instrumentista.
0: Intrume, instrumentista.
1: Instrumentista. In
0: instrumentista. ¿Nos puedes platicar cómo es o qué, qué es un, este, una enfermera en ese...?
1: Instrumentista. En... Enfermera instrumentista es... Eh, para cualquier cirugía obviamente vas a necesitar instrumentos okay. esos instrumentos obviamente van a tener que ser estériles y demás y eh, lo que haces ahí es asistir al médico cirujano o a cualquier médico o a cualquier compañero que esté realizando algún procedimiento okay. y tú le vas a tener que estar eh, proporcionando, pasando precisamente el instrumental que va a necesitar okay. desde tijeras desde suturas desde seda, lo que que necesite, tú lo vas a estar asistiendo, pero eh, para ser enfermera instrumentista hay que conocer absolutamente todo el material habido y por haber, hay que conocer absolutamente para qué se utiliza cada cosa y son muchísimos, de hecho ahorita si gustas te enseño alguna imagen que son los instrumentos y no te vas a dar una idea de que, ching, cómo diferencias una cosa de esta otra si sí, se parecen un montón. entonces Ay, para eso hay una especialidad en ello, para que te capacite Cómo se llama el instrumento, para qué se utiliza <coughs> Y cómo hay que manipularlo, supongo Eso sí, no, no sabría decírtelo okay. Pero básicamente
0: es Ahorita nos, nos comentaba fuera de cámara Que este, tú ya estás ejerciendo, eh, bueno no ejerciendo Sino trabajando un, con un médico Que uh -huh. te permite estar en cirugías uh -huh. eh, Creo que es, es muy es interesante <risa> la verdad Y a ver qué nos cuenta ahorita Alejandra porque eh, en general, pues, no sabes, nos has comentado anteriormente que se tienen estas prácticas, pero son prácticas, eh, ahorita por la pandemia, son prácticas menos que virtuales. Eh, mm -hmm. O
1: muy limitadas, porque limitados. sí, te, te comento, a veces nos, nos permiten utilizar los laboratorios, pero a veces los laboratorios no tienen todo el equipo, no son situaciones reales okay. como las que, en las que ya he estado, pero, pero sí, este, respecto a, a ese trabajo... Ah, de hecho, aquí hay una anécdota, aquí okay. hay un chismecito a ver, a ver, que nos quede
0: un poquito el, el chisme en la venta
1: Sí, eh, mira, ese trabajo yo lo conseguí gracias a estar asistiendo a las vacunaciones Que pues como ya sabemos ya, no recuerdo si ya va más de un año que, que están precisamente en estas campañas de vacunación o incluso un poquito más
0: Sí, creo que alrededor sí, de un año, sí verdad de un Más o menos okay, por ahí, por, por ahí okay.
1: este Y pues yo... Tuve la oportunidad de participar como vacunadora y como brigadista
0: okay.
1: en estas campañas de vacunación. Antes de que nos cuentes
0: la señorita con, el, con, el, con, el, con ¿cómo se el trabajo, ¿cómo fue esta parte de estar en la vacunación? Creo que o sea vamos a sacar mucho hilo de todo este episodio, entonces cuéntanos un poquito antes de contarnos cómo consiste el empleo, cómo es esta parte de la vacunación, cómo, cómo se vivió para ti, siendo mm -hmm. ¿en qué semestre estabas cuando se dio esta etapa en el tercero o cuarto? En cuarto. en cuarto, ¿cómo fue para ti? O sea, el poder ya a lo mejor eh, de forma indirecta, gracias a la pandemia, estar eh, en esta parte de la vacunación ¿Cómo? Cuéntanos un poquito de esa parte
1: Sí, mira, eh, para empezar, obviamente nos capacitaron como cualquier otro procedimiento que se necesite realizar este, Nos citaron en, en la facultad nos capacitaron, nos dijeron, ¿saben qué? Eh, esta vacuna se llama así, se carga con tanto, o sirve con esto. Nos pasaron obviamente las guías que me parece están disponibles para todo público. Así okay. que el que guste visitarlas. Voy a buscar bien el nombre para Chancellor, No sé si lo dejes en algún comentario sí, o no lo me dejes al salir. último. Uh -huh. este <coughs> O los links incluso, sí. no, no. no hay problema. Este, para que, que chequen bien esa parte. Y... Eh, ya nos dijeron, ¿saben qué? Van a empezar tal día, a tal hora. Obviamente nos querían bien uniformaditos. Este, por desgracia no nos apoyaron con, con el transporte, aunque sea del centro a la, a la FENADU, porque la verdad en cuestiones administrativas sí son bien codos. No okay. es por nada, pero <risa> no esa, te esa apoyan corte, mucho. Esa, ¿Esa
0: parte corre por parte del gobierno por parte de la, de la... No,
1: por parte de la facultad, okay. de la UGED. Okay. Sí, y... <risa> Eh, bueno, no, mejor okay, no, no me, me tanto meteré tanto en detalles porque. Ajá, sí, 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 <ríe> okay. ah, este, ¿qué sí, y ya eh, yo participé en la campaña de 50-59 a, 59 años, okay. en dosis, de a años en ambas dosis. De 40-49 a años en ambas dosis. Con los de 30-39 nada más tuve la oportunidad de asistir un fin de semana. <coughs> y participé también con los de 18-29. Nada más en una dosis, okay. este, porque ahí ocurrió una situación y sí. uh, que también sí planeo contarlas. ¿Por qué? Porque para que las personas que se quieran dedicar o estudiar, estudiar esta licenciatura se den cuenta de qué se van a enfrentar, que no hay que tomarlo personal, que tú sabes lo que vales y demás. Entonces, sí, para que no se queden callados. De okay. este, ella. Yeah, eh, Precisamente en esta campaña de... Ah, querías que te contara experiencias, perdón. Ajá,
0: sí, no, Es eh, que me voy. sí, no.
1: Pues no, muy bien, de hecho, tenía... Uh, tenía bastante midita en cuestión de, de cómo dirigirme con las personas, okay. de qué indicaciones darles y demás, porque algunos profesionales te decían, no, que son estas indicaciones, y otros te decían, no, son estas otras, y otros, no, son estas. Entonces... Tú no sabías a quién hacerle caso y era como de, ok. Este, y ya, vacunando y vacunando y vacunando, te das cuenta que va a haber de todo. Ahí fue, hubieron personas muy, muy amables que en serio, de hecho a mí me tocó una, una situación con una señora, que estaba a punto de vacunarla y me dijo ¡Ande! ¡Qué bueno que me tocó usted! Porque desde no sé cuándo la estoy viendo como vacuna y yo quería que usted me vacunara y ¡ay! ¡Qué bueno que sí me vacunó! Y ya cuando la vacuné ¡Ande! ¡Ni me dolió! ¡Muchísimas gracias! O sea, neta, muy muy amable y ese comentario es como de ¡A huevo si quiero! ¡Perdón por la palabra! ¡A huevo si quiero! No, es que capaz me ven mis profesores y no, ¡qué miedo! Este... No pasó nadie el Pero... rato reprobado. <risa> este, sí, que te dan <coughs> esas ganas de seguir estudiando, ¿sabes? De, okay. de, de, exacto, o sea, yo quería... O sea, son experiencias sí, bonitas que, que te eh... dan chances de seguir adelante, que te, que te motiva, impulsan así que te ah, exacto, que, te, que eso hace ir sí, <risa> adelante. Que te motiva. Ajá, este, y había situaciones en las que muy mala onda o algo por el estilo. O, o bueno, a mí en lo personal no me gusta cuando una persona a la que vas a vacunar o a la que vas a inyectar o canalizar se mueve o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque una, la puedes funcionar mal. Dos, te puedes funcionar a ti y, o bueno a ti misma uh -huh. y no o sea Peligrosismo, es, ¿no? es peligroso de hecho si sí hubo situaciones en las que por desgracia algunos de mis compañeros se funcionaron con una aguja que ya está usada y pues ustedes saben los riesgos, o bueno, la mayoría conocemos los riesgos sí, claro. que hay, que te puedes contagiar de, o infectar de cualquier cosita porque...
0: ¿Y por ejemplo, en ese caso, ¿existe un protocolo? O sea, en, en caso de que por accidente un, una persona que está con otra persona se funciona a sí mismo, ¿existe un protocolo a seguir?
1: Nah. O, se o... lo tienes que reportar a tu al profesor a cargo o algo por el estilo... Y pues te va... Muchas veces por miedo no lo hacemos porque es como chin, me va a tocar regaño o algo por el estilo. Y
0: Pero sí es importante es reportarlo, Es importante
1: ¿no? reportarlo o importante realizarte unos estudios. Aunque si te infectas de VIH pues sabemos que esos estudios no van a salir positivos porque para esto necesita pasar algún tiempo. Okay. Pero lo ideal sí es tomarte algunos análisis de sangre para descartar cualquier patología, cualquier enfermedad de la que mm -hmm. te hayas podido contagiar. Este, sí, y y sí te digo, había de todo, había personas que exigían ver el frasquito, es más, te exigían ver desde que tú les abrías la jeringa, desde que le cambiabas la aguja, porque ahí manejábamos aguja amarilla y aguja negra, con la, la negra,
0: diferencia?
1: la diferencia es el calibre de la aguja, okay. una es más gruesa, la otra más, más delgadita, perdón, este, ¿qué más? Así ah, que te exigían ver desde que abrías la, la jeringa, desde que abrías el vial, porque así se le llama al, al frasquito donde no, venía no, el biológico, no. uh -huh. desde que abrías el vial, desde que le cargabas la, la vacuna, y con esa que tú cargabas, querían que, esas personas querían que, que tú las vacunaras. Uh -huh. Entonces, sí era muy molesto. ¿Por qué? Porque que obviamente había un montón de gente en las primeras jornadas, que de hecho yo agradezco que si haya habido mucha gente, porque en estas últimas jornadas hubo muy, muy poquita gente, entonces eso significaba que no se estaban vacunando, uh -huh. y que eso sí, y que iba a significar eso, que se iban a contagiar, que de hecho los contagios sí, sí, pero lo, ¿cuál iba a ser la tasa de mortalidad? O sea, okay. las vacunas son para eso, para que disminuya la, la tasa de mortalidad por, por esta enfermedad, <coughs> perdón, por esta por este virus. Sí, precisamente era muy, muy tedioso que las personas quisieran ver el frasquito, quisieran ver cómo cargabas, porque esto te retrasaba demasiado. Este. Pero, pues, lo, o sea, aunque sí había de este tipo de personas, realmente eran muy, muy contadas. Entonces, lo demás, pues, eran personas que no, pues, vacúneme o, o esto o aquello. Pero no, en, en general tuve buena experiencia con, con okay. las personas, de hecho muchas de ellas después de pasar por observación y demás, se regresaban y nos volvían a dar las gracias o <coughs> algo por el estilo, ¿no? En serio todo muy, muy bonito, fueron, pues no, de hecho con, con personas que se fueron a vacunar creo que no tuve ningún percance, okay. este... Y, y bueno,
0: ya retomando, gracias a la jornada de vacunación la que estuviste este, uh -huh. ejerciendo, laborando, eh, ¿Conseguís un trabajo? ¿Nos puedes conseguir uh, platicar? ¿Conseguir poquito? no? Ah, ¿Conseguir no? ¿Conseguir no? ¿cansigue, <risa> no. Este, que nos platiques un poquito de cómo, cómo fue que conseguiste
1: el trabajo Ah, sí, a mira ver,
0: ¿cómo, cómo? Es que eh, ¿nos tiras por ahí? A
1: ver. Sí, es que eh, Precisamente laborando en la jornada de 30-39 este, conocí a una persona no diré de, sí, no, eh, no. no diré nada, nada, ah. nada en cuestión de, de ello y ya le pedí el número, dije, de algo me tiene que servir.
0: que era nada más es médico, ¿no? Sabemos que es médico. No. Ah, fue. Ah, okay. No, Ahí, no es perdón. médico. De hecho,
1: él estudió en la facultad de. En la, pues, ¿sí? Siempre se me olvida. Facultad de Ciencias de la Cultura y Educación Física, me parece.
0: En la FIET. FIET, FIET. FIET. Sí, sí, en la Sí, en la FICE. ¿no? Sí, la, sí, 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 sí. sí <ríe> en la educación física. En
1: el Maestro de Educación Física, ¿no? Este. Y que por desgracia, pues él no había podido conseguir trabajo ejer la ejerciendo Ejece, esa, ah, <coughs> para la, la profesión que, que él estudió. Y ya, este, en, algunas en alguna ocasión salimos y demás, y un día me manda mensaje de, oye, este, tal persona está buscando eh, una enfermera que lo apoye con esto, con lo otro y demás este, ¿te interesa el trabajo o algo por el estilo? Y yo como de, no, pues bájalo, este, y ya me pasó el número de contacto, le marqué, y no, que sí, que yo, era la primera vez que yo aplicaba como quien dice para un trabajo, no sabía ni qué documentos tenía que llevar, okay. no sabía cómo me tenía que presentar, no sabía absolutamente nada, entonces, ni siquiera sabía si era correcto estarle marcando por teléfono, okay. Okay. Y ya me dijo, no, pues sí, ven a presentarte, que quién sabe qué. Y ya, llegué tarde a ese bendito, tra a ese bendito trabajo. ¿Por qué? Porque eh, es en un lugar, no voy a decir nombre porque okay. ¿no? sí. este, es en un lugar en específico, pero yo no tomaba en cuenta que, bueno, esta clínica era en específico, pero yo no tomaba en cuenta que había un hospital con el mismo nombre, okay. entonces yo llegué al hospital que estaba del lado contrario de, los, los, de, los... de, de la clínica, este, yeah. y no, pues llegué media hora tarde, me dio un montón de vergüenza, y de okay. hecho el, el doctor ya se iba okay. a cirugía, y yo como, dije chin, y ya, este pasé al consultorio le dije, no, pues ya me presenté le dije cómo me llamaba dónde estudiaba le dije que era mi primera vez consiguiendo un trabajo o sea, fue fui totalmente honesta, honesta y demás que no tenía experiencia en absolutamente nada pero pues que ahí andábamos, ¿verdad? Uh -huh. y ya me dijo no, este no Ale, pues nos vamos a ir a cirugía y yo como de, ah, traigo mi quirúrgico, mi uniforme quirúrgico, ¿por
0: qué? En, en ese instante
1: dijo, vamos sí. a ir okay. a... Sí, o sea, ni me conocía o sea, muy afuera los conocí Ok, <risa> qué fuerte,
0: qué fuerte. O sea,
1: en serio, así, así estuvo la o cosa. Sea, ¿y ese día
0: ibas porque tenías tus prácticas y ibas con tu amigo mi No, 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 no,
1: no, 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 iba yo, yo vestida de, de, de civil, pero okay. en la llamada del día anterior me dijo que iban a ir a, a una cirugía. Okay. Entonces le dije, ah, pues tengo mi quirúrgico, ¿gusta que me lo lleve? Me dijo, sí, llévatelo. Y ya llegando le dije, "Ah, no, pues traigo mi, mi quirúrgico, me lo pongo." Mi hijo, "Sí, póntelo." Y ya me lo puse y todo y luego me dio vergüenza, pero bueno, me preguntaron que si yo iba en carro y yo como de eso y estudiando, nunca he trabajado. Okay. ¿Cómo le explico? Uh -huh. Y ya no, o sea, no no hubo problema, me el, el doctor obviamente sí, sí tenía auto y pues ya me dejaron subir y de hecho yo me planeaba ir en los asientos de atrás y no, me dejaron de copiloto y yo como de ay qué vergüenza, doctor, ajá, de, de, de piloto, y yo, yo de copiloto okay. y yo acompañantes? Sí. Iba otro acompañante okay.
0: ¿Otro enfermero?
1: No, médico, médico también, médico. Okay, otro médico médicos, okay. uh -huh. este Y ya llegamos a, al hospital y demás, eh, pero en el camino me dicen ¿Sabes de instrumentos? Que son lo que te digo ah, que sí, es lo que, que me nos, gustaría nos especializarme Ajá, pues para ayudar y demás Y dije, no, la verdad es que no sé absolutamente nada de instrumentos okay. Y ya me dijo, ah, no te pones, ahorita aprendes Y yo como de, ¿cómo que ahorita aprendo? Okay. Y sí, me pusieron de enfermer instrumentista en, en la cirugía O sea,
0: tu, primer, tu primera entrevista de trabajo y... Llevan,
1: primer... O sea, era mi primera experiencia también okay. en quirófano okay. O sea, en serio, no ¿Y se puede saber
0: de qué es la cirugía?
1: era una safenectomía láser lateral.
0: En
1: Safenecto... términos... Uh, pero, eh, espérame, era una safenectomía láser en la pierna izquierda. Para sí. términos de personas eh, sin conocimientos la... médicos. Perdón, <risa> la extracción de la vena safena, así se llama esta vena safena, okay. que va desde la ingle hasta el tobillito por la cara interna de, de la piernita. Ok. Este, y sí, era la extracción de manera láser de de esta venita
0: ¿Sí? <risa> este ¿Y cómo fue para ti esta experiencia o sea es que es, es, fue, o sea en general es de, no mames o sea sí. es, es una experiencia de no mames no porque ¿Por qué? porque es la primera vez que vas a conseguir un empleo la primera vez que quieres eh, que vas a una entrevista de trabajo y te dicen ah sí vamos a trabajar de una vez sí
1: o sea realmente yo me quedé con cara de no inventes porque sí te digo mi primera entrevista de trabajo... Mi primera vez conociéndolos, obviamente... Mi primera experiencia en un hospital... O sea... No puedo decir que privado... Pero pues sí... sí, sí, sí particular, sí. por así okay. decirlo... Este... También mi primera experiencia entrando a un quirófano... Mi primera experiencia... Eh, asistiendo en una cirugía... no No, 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 en serio... De hecho, ese día casi, casi me desmayo... Okay. Por toda la presión y demás... <risa> De hecho, me hace bullying mi doctor, <risa> okay. porque cada que vamos a cirugía, Ale, comes bien, <risa> para que ya no, no pase esa, okay. esa situación. Este, y también era mi primera experiencia calzándome una bata estéril, unos guantes estériles, este, que no fueran prácticas, o sea, ya oficial, ya de que sí, en serio sí, que vas a no atender a un paciente... No puedes cometer errores. Ajá, ¿no? exacto, entonces yo tenía mucho, mucho miedo. en cuestión. Hay un término que utilizamos mucho en, en tanto en medicina como en enfermería, de vas a contaminar, o ya se contaminó.
0: Sí, que normalmente lo escuchamos en series, en películas, uh -huh. que, que están, están por entrar al quirófano y ya se contaminó. Sí,
1: entonces... ¿A qué se refiere? Este término es cuando... Como te digo, te calzas absolutamente todo de manera estéril y tocas algo que está sucio o, o algo que no es estéril. Por ejemplo, yo ahorita estoy calzada, entre comillas, supongamos que estoy calzada con una bata y guantes estériles y yo toco el micrófono. El okay. micrófono es algo sucio, okay. entonces ya te contaminaste. Y eso <coughs> tratamos de evitar de hacerlo, ¿por qué? Porque aumenta el riesgo de alguna infección por, para un, el por paciente. Un mínimo, por un mínimo
0: toque en el micrófono, ya... Uh -huh,
1: ya te contaminaste. Y hay que cambiarte los guantes.
0: ¿Nada más los guantes o también todo el
1: instrumento? De preferencia absolutamente todo. No. Okay. Bueno, pero pues si nada más un toquecito así, sí puede ser nada más los guantes.
0: Okay.
1: Pero si tocas algo con la bata o algo por el estilo... Entonces, que por, eso, por eso la
0: importancia de que el quirófano esté completamente estéril, ¿no? Uh -huh.
1: Para tratar de disminuir al mínimo posibles infecciones que pudiera contraer el paciente. ¿Nos,
0: para la gente que a lo mejor no conoce un quirófano, ¿nos puede explicar cómo es físicamente un quirófano?
1: Pues es que pues, supongo que en cada quirófano... Varía, ¿no? En cuestión de la cómoda a lo mejor sí varía, pero sí, en cuestión claro. de medicamentos, instrumentos y demás, ha de ser lo, más o menos lo mismo. Primero que nada, pues obviamente está la cama donde está el paciente. Okay. Eh, este obviamente tiene que tener un... Eh, perdón. <risa> <risa> un tripié donde está la solución base o alguna solución que tenga que tener. Esto con la finalidad de tener una vía aérea... Vía aérea. Una vía permeable, perdón. Vía aérea no. Alguna vía permeable por en caso de tener que pasar algún medicamento... O, eh, tener un, eh, algo para poder transfundir algo así súper rápido en caso de ser necesario. Ok. Este, <coughs> ¿qué más? Hay una, es que todavía desconozco mucho cómo se llaman los, los instrumentos, las mesas y demás. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay una mesa, es que no me acuerdo si se llama mayo, pero bueno, en sí, caso, una, una, una mesa, mesa donde... Una mesa donde tú puedes poner un bulto y muchas cosas, que son bultos estériles y cosas estériles en su interior, o sea, la capa externa pues, no, no importa que se contamine, mientras no se contamine lo que está dentro, todo bien. Este, otra mesita donde puedes poner tu, tu instrumental, otra mesa donde está el material que son los guantes, suturas, eh, vendas y demás. Eh, supongo que otro estante donde están los medicamentos que okay. pudiera necesitarse y no sé si también haya ahí en quirófano yo supongo que sí un carrito azul, antes se le llamaba carro rojo, ahora se le llama carro azul que es un pues no carrito pero sí, como si fuera una cajonera por así decirlo okay. donde hay cánulas nasales que son esas para que te pongan oxígeno eh, hay, hay instrumental para intubar un paciente por en caso de que se necesite sí, 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 sí. Uh -huh. Este, medicamentos que son necesarios para reanimar a un paciente Como adrenalina y demás cosas, ¿qué más? Oh, pues, o razón, hay de un, un montón Ajá. Ver, es eso, no? Sí
0: Ok entonces, uh -huh. ¿ya nos explicaste cómo, cómo es un quirófano nos explicaste? Más, más o ah, menos. Ah, y también
1: es? muy importante la iluminación, okay. porque si no tienes una buena iluminación para pues, poder ver los tejidos y demás, ah, pues porque puedes cometer un error como, como médico, cirujano o lo que sea.
0: Es decir, ¿está en la mesa? Yo la verdad desconozco, de Es como una cama. Es como una cama. <risa> donde pero regularmente paciente. siempre se ven así las películas, ¿no? Es una super luz que está en, en, encima de, en, en medio de la sala uh -huh. y se puede bajar y subir, ¿no? Es, uh -huh. una, es algo similar, ¿no? Soy... Sí. Ok.
1: Sí, es, es algo así.
0: Okay. entonces, más o menos ya doy una descripción de cómo es su micrófono. Y ahora nos platico un poquito de la parte de eh, la, la primera cirugía en la que viste Cuéntanos, sí. ¿cómo fue?
1: pero antes de que nos pasemos a esta primera cirugía, okay. siempre también es muy importante tener un monitor. Para checar los signos vitales del, del sí, paciente. Ah, bueno. Ajá, saber si empieza a desaturar, que es que sus niveles de oxígeno comiencen a bajar. Okay. Si su presión baja, si su ritmo cardíaco aumenta, si disminuye, lo que sea. Es muy importante saber los signos vitales del paciente. Y para, en dado caso, a veces hay que suspender la cirugía este, como esté. ¿Por qué? Porque ese paciente puede fallecer. Sino... Ahora sí, retomando lo, lo que quería saber en cuestión de, de mi primera cirugía. primera cirugía? Ay... Pues, pues fue, no, no, te... Okay. Este, te digo, o sea, yo estaba muy presionada por toda la situación que conllevaba antes de haber llegado tarde a la entrevista, de haberme preparado en todo, digo, yo tenía muchísimo miedo de contaminar, este pero por fortuna estaba otra enfermera que había estudiado precisamente en mi misma, en la misma facultad que estoy estudiando yo, en la Facultad de Enfermería y Obstetricia.
0: Pues
1: es sí. otra enfermera. Sí, o sea, es que... Ah, también, en un quirófano muy importante que siempre haya una enfermera ambulante, un anestesista y ¿qué más? Pues, o sea, como mínimo,
0: ¿cuántas personas están en un quirófano? Como mínimo. Debe ser ah, la, persona la persona que está operando, o sea, el médico que está operando, ajá. el paciente, obviamente, <risa> <la> <risa> el paciente, el, anest el, el, anestesista. el anestesista y uh -huh. una enfermera ambulante. Ambulante y. Sí.
1: Pues ya el demás... Es una ambulante. <risa> Perdón. Una enfermera ambulante es toda... Es esa enfermera que se encarga de tocar las cosas sucias, pero pasarte las limpias. Por ejemplo, no sé. ¿Una gasa,
0: no. porque el doctor ocupa una gasa? La, la, uh -huh. la... la gasa
1: está es en un paquetito, en... Okay. ese paquetito a lo mejor ella lo abre y adentro obviamente está envuelta, eh, esas gasas están envueltas en otro paquetito, ese otro paquetito tú sí lo puedes agarrar, Con... aunque estés calzado de manera estéril, tú lo puedes agarrar, ¿por qué? Porque la capa externa es la sucia, la capa interna está limpia, okay. está estéril, esa sí la puedes agarrar y... Te digo, o sea, ella se encarga de pasarte... De esta parte. ¿no? Ajá, esta parte. Si necesitas una jeringa o algo, ella se encarga de solo abrirla y tú tomas la jeringa. Si ocupas un bisturí, ella se encarga de abrir el bisturí y tú, lo, tú agarras el instrumento. Okay. Eh, también se encarga de pasarte medicamento en caso de que sea necesario. Okay. Uh -huh. Que esa es una por ejemplo una ampulita o algo por el estilo un frasquito y ese obviamente va de cabeza y tú nada más encajas la aguja eh, cargas lo que tienes que cargar y, y ya okay. o sea todo y obviamente el frasquito está sucio pero
0: Le, eh, ella se encarga Ajá. Okay,
1: sigue está. sin contaminarte
0: entonces y aparte está la enfermera que va pasando las herramientas no
1: no eso aparte eso ya es aparte
0: okay. o sea, sí. Serían...
1: Eh, en sí en sí y es que te digo, no esto, apenas ahora se en sexto sí, semestre sí, o sea, se va a ver lo, sí, lo o sea, quirúrgico.
0: Todo, todo esto como le comento, o sea, es estudiante, ajá. son sus primeras sí. experiencias también en el ámbito laboral, entonces, o sea, no no para que vayan bueno, a tener que hacer la información. ¿no?
1: pero básicamente nada más, o sea, así de extra, el anestesista y la enfermera ambulante, y okay. ya el médico cirujano. Okay. Y pues un ayudante o enfermero instrumentista que también puede, puede claro, asistirlo, puede ayudarlo en, en lo que necesite, okay. básicamente. Okay.
0: y entonces ya, ya teniendo todo esto eh, como preinformación, uh -huh. ya, cuéntanos ahora sí cómo fue, ya, cómo fue tal cual.
1: Ay, pues, <risa> pues ya te digo, tenía muchísimo miedo de, de contaminarme y eh, te digo, esa compañera eh, también estudió en la Facultad de Enfermería y Obstetricia y ya me dijo, no tengas miedo, este, yo ya me, para entonces ya me había calzado la bata, ya me había calzado los guantes. Y me dijo, no te apures, tú ya estás calzada de manera estéril, ya lo demás lo puedes agarrar nada más y tener un poquito de cuidado con estas cosas. Y ya me fue guiando y demás, porque yo sí le dije, sabes que yo tengo mucho miedo de contaminar, y ya, me, me dio más seguridad. Este, ya el, el doctor también me dijo, no, pues mira, vamos a utilizar esto, y esto, y aquello, y shalala, shalala. Obviamente cometí muchos errores en cuestión de cómo acomodar las cosas, de dónde iba una cosa, de dónde iba otra, pero obviamente con el tiempo comencé a agarrar más habilidad, más okay. experiencia. Ahorita ya son mínimos los errores que cometo. Este... Y poquito a poco me han ido capacitando, por así decirlo, o sea, realmente se aprende más... Este, haciendo las cosas que estudiándolas o que viéndolas teóricamente. Sí,
0: algo que nos dicen muy recurrentemente y que creo que se va a ver muy recurrente en el podcast sí. es que, este, que eh, regularmente la, la parte teórica y la parte pues se presenta práctica, práctica uh -huh. entre comillas, si te las llegan en la escuela pero salir al ambiente laboral la, a ejercer tal cual, sí si complica muchísimo las cosas y es algo totalmente diferente, ¿no lo has dicho? Varios invitados que han tenido la fortuna de trabajar Ya en el ámbito laboral de su carrera uh -huh. Pues sí, pero bueno, continúa con, con, con esta anécdota
1: Sí, ay, madre mía <risa> Este, pero sí eh, Y ya estuve asistiendo y demás Y no, que pásame tal cosa, que pásame esta otra cosa Y yo como, es que no sé, y no sé, y no sé Y ella me decía, no, pues mira Este instrumento se llama de esta manera Este otro se llama de esta manera Se utiliza para esto, se utiliza para aquello Y así poquito a poquito, y me, okay. ahí fui aprendiendo, y llegó un punto donde se me empezó a anular la vista, <ríe> y dije, no, 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 tranquilízate, si aguantas, no pasa nada.
0: ¿Y fue por una cuestión de que no comiste bien, una cuestión de nerviosismos?
1: Una cuestión de todo un poco, okay. <ríe> <ríe> porque por la hora a la que tenía que estar en el consultorio, este o bueno, que tenía que presentarme, no alcancé a comer, okay. este, pero de todas maneras había almorzado tarde, entonces una cosa con otra, okay. estar nerviosa, estar corriendo de un lado para otro, no, no, no. Este, pero no, afortunadamente me, me logré controlar, pero no pasó mucho tiempo cuando se me volvió a nublar la vista, y okay. dije, chin, ahora sí ya no aguanto, yo conozco mi cuerpo, entonces es como de, no, no voy a aguantar, y ya fue como de, ¿qué prefieres?, Perdón. Sí,
0: no
1: ¿Qué prefieres? ¿Desmayarte encima del paciente, encima de los instrumentos, encima del doctor o mejor salirte la fregada? No, pues mejor salirme la fregada. Este, y me salí, o sea, no dije absolutamente nada, yo nada más de, me de salí quirófano. del quirófano este, y afortunadamente me encontré con la enfermera ambulante que en ese momento estaba preparando, no sé si instrumental o material, no sé qué estaba okay. haciendo. Le dije, oye, disculpa, me estoy sintiendo mareada. Y ya pronto me dio la atención, me dijo, ay, no, vente, me llevó a un cuarto donde había una cama, me dijo, siéntate, me quito el bocas y yo de, ay, es que no me quiero contaminar me mi hijo, no te preocupes por eso, si necesito preparar otro bulto, te lo preparo, pero tú no te apures, ahorita me importa más que te recuperes, serio? que estés bien, ajá. Este, y la pobre hasta me dio su refresco, o sea, neta, okay. bien linda. Este, y agradezco mucho porque, pues... <ríe> Mi
0: experiencia. Eso, primera, si la está viendo? Un saludo a la primera. Sí,
1: un saludo. Este, y espero volverla a ver para regresar el favor. Okay. <ríe> y agradecerle así mucho porque desde entonces no la he vuelto a ver, no okay. hemos vuelto a, ah, a, a coincidir, coincidir en, en cirugías ni nada. Y entonces, pero bueno, este ya ahí fue donde supe que ella también había estudiado, en donde, donde yo estoy estudiando. Okay. Me dijo que también, que se acaba de graduar y que gracias al cielo, y a los espíritus del cielo, a su conocimiento y demás, había conseguido trabajo ahí. Y, ¿qué más me dijo? Ah, y también me, com me contó una historia donde ella sí se había desmayado en una cirugía. Okay. Entonces, dijo, es que ya sé lo que se siente okay. y, pues, una como enfermera y como persona es como de, yo ya siento, yo ya he sentido se siente? No, además, no me gustaría que alguien más pase por eso mismo. No, además mismo.
0: imagínate qué fuerte estar en cirugía con el paciente dormido, no sé, incluso abierto, no sé, o sea, uno que te... ya haga cuerpo abierto y que de repente se caiga la enfermera, es como que, ¡paren todos! ¿Qué hacemos? Sí,
1: no, en serio. Y no, de hecho ella me dijo que estaba asistiendo precisamente el médico cirujano y que le dijo a una enfermera, regáleme un sobrecito con azúcar y póngamelo en la lengua para, pues, aumentar su glucosa. Ok. Es... Te, y que el doctor obviamente dejó de hacer lo que estaba haciendo, la volteó a ver y que dijo, no, pero si tú estás bien, no me acuerdo si amarilla o pálida okay. y que dice, me, me comenta ella que dio media vuelta, creo que dio un paso y hasta ahí se acuerda, okay. pero que cuando ella despertó ella obviamente estaba tirada en el, en el suelo, este con las piernas elevadas hacia arriba para que el flujo sanguíneo fuera más fácil de, de llegar a, al cerebro okay. este y sí y dice que el, el médico cirujano obviamente metió mano para para alcanzar a agarrarle y que no se diera un golpe fuerte okay. y sí entonces agradezco mucho no que que no me haya pasado Ajá. eso que me haya conocido que haya salido y ya después me estaba tomando bien tranquilo mi, mi coquita en lo que okay. se me pasaba el mareo el, porque el... se siente horrible okay y en eso llega el, el otro compañero, el otro médico cirujano, buscándome, yo como de, ay, perdón, me mareé. y ya, eh, ya cuando salí, el, el doctor con el que estoy trabajando me dijo, ¿qué pasó, mía, le dije, ay, perdón, me estaba desmayando, okay. y ya, me, este, me calcé otros guantes, obviamente me quité la, la bata estéril ah, Me calcé otros, de... me dijo el doctor que me calzara otros guantes estériles Para que le siguiera asistiendo en algunas cosillas Nada más que tuviera cuidado de que mi uniforme pues no chocara con, con los campos estériles que estaban en, en el paciente okay. Este, y ya, se terminó la cirugía ya salimos. ¿Cuánto tiempo duró
0: alrededor de
1: la cirugía? Oh, no me acuerdo, si sí, creo que dos horas okay. Creo que dos horas
0: y a partir de ahí, ¿tuviste nuevas experiencias en cirugías? Cuéntanos un poquito ya. Sí. Eh, no sé si nos quieres contar la más reciente o ¿alguna, alguna cirugía que tú digas, esta me, esta me marcó especial porque pasó esto, esto y esto, o la más reciente, no sé, la que tú quieras, ahí cuéntanos una.
1: Pues en la segunda cirugía fue una amputación de miembro derecho, si mal no recuerdo. Ok. Este, fue amputación hasta arriba de la rodilla. Ok. ¿Por qué? Porque la, la vena, si mal no recuerdo... Estaba totalmente obstruida porque el paciente había consumido tabaco durante un tiempo prolongado y eso había hecho que sus arterias se, se taparan.
0: Pero, el, o sea, el hecho de consumir tabaco tapar una sí. arteria de la... De la vena, una, vena, una, perdón. ¿Una vena, vena de la rodilla?
1: De la pierna. Ajá. ¿De la pierna? Sí, había una como placa, por así decirlo, como si fuera de... Ay, es que no sé cómo escribirlo
0: me quiero imaginar, no sé, corrígeme Pero como un, un, un tapón De De, de, sí, de, con, mismo de cigarro,
1: grasita ¿no? Como un tapón de grasita okay, qué raro. No, Sí, yo ¿Qué también va? me quedé de haches claro. Este a ver,
0: a ver, Antes, o sea, el antecedente es El paciente llega con eh, Con un dolor en la rodilla o ya tenía un... No,
1: no este, Ahí se les hace un ultrasonido Para determinar Si hay dilatación en las venas okay. Si hay coágulos Okay, que son trombos. Si sí hay calcificación en las venas, porque sí, también hay calcificación en los vasos sanguíneos. ¿Qué más? Este, determinar si está obstruida o algo. Y pues si sí, efectivamente está obstruida y necesitaba cirugía, porque eso ni con ¿Y eso medicamentos. ¿Y la cirugía es
0: inmediata, o sea, en cuanto se dan cuenta, o no, la pueden programar?
1: Se puede programar. Ok. Este, bueno, y luego... Y ya, nada más vi cómo. <risa> Destaponaron, por así decirlo okay. Retiraron ese sí, taponcito sí, de okay. como Grasita, este, con las pinzas Y, y obviamente empezaron A hacer chiste, humor negro <risa> <Okay>. y Lo <risa> peor es que me reí Lo peor es que me reí, pero
0: hay algo que, que los médicos eh, Entienden es que a lo mejor tienen un amor negro Pero es importante verlo, ¿no? Sí. Porque no sí. de ansiedad es como sí. que esto es will... un chiste Ah, pues sí Ok, ¿y luego? Es... Un más, de... ¿sí? <risa>
1: no, no no no. Carina, no, no, ese... <risa> no, no no
0: quieren escuchar eso no, no, no. No.
1: no quieren escuchar No quieren
0: escuchar el chiste Continua.
1: Este, y ya Eh ¿Qué más pasó? Y pues ya empezaron a realizar la, la sutura. Y para esto, yo, obviamente, antes de realizar alguna... a ver,
0: o sea, abrieron la, abrieron la, la pierna del, del, del paciente, sacaron el, el tapón que, que tenía que comentar. Y, ¿Y por qué, sí, por si, por qué fue, fue la amputación?
1: con o sea, sí. ese tapón? O sea, es que se empezaron a isquemizar, ese es el término, se okay. empezaron a isquemizar okay. los dedos del... Espérame, del pie... Es que no me acuerdo cuál pie fue... Pero, de hecho hasta tengo fotos, okay. este se empezaron a necrosar, a morir ese tejido. Una isquemia es cuando no llega suficiente oxígeno, nutrientes ah, y la demás la a cierto okay. lugar. Y este obviamente se empieza a morir. Es como si una plantita tú la dejaras de regar, obviamente se va a marchitar, se va a morir. Este, entonces eso le estaba pas pasando este... A este paciente, paciente. Uh -huh. y había que, que amputar. ¿Por qué? Porque sí podían amputar hasta la mitad del pie, pero esa infección podía volver a... Se podía, a ajá por así decirlo, y problema. ser más agresiva. Okay. Pero como te comento, la venita estaba totalmente taponeada desde arriba de la rodilla, entonces... Okay por muchos cortes que hicieran poquito a poco de todas maneras precisamente veniala, porque veniala. no había flujo sanguíneo de en esa venita pues, este iba a seguir este ese problemita y mejor resolver el problema desde raíz hasta corte tras corte tras corte y, tras y
0: esa, esa decisión se toma en el momento de la operación o lo analizan antes con él porque
1: no se tiene que analizar antes con el paciente okay. Me sí, sí. imagino
0: que si sí, en algún dado caso eh, eh, ven algo más dentro de una operación, se tiene que tomar una decisión inmediatamente, ¿no? O sea, para salvar la vida del paciente, en caso de ser necesario, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, pero bueno, al menos ahí con, con este doctor tratamos de operar a los pacientes despiertos, conscientes. Uh -huh. Nada o sea, más no, se hace, no, 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 no es anestesia general, el... es anestesia por así es decirlo local, local. Okay. Uh -huh. O bloqueo de miembros inferiores o algo por el estilo Sí, de preferencia, al menos ahí prefieren tener a los pacientes conscientes okay. Para estar platicando, si sienten alguna molestia o algo por el estilo Atender inmediatamente
0: okay.
1: ¿Qué más? Pero sí, básicamente es
0: ¿Y esa, pero esa cirugía cuánto tiempo duró aproximadamente? más larga que el... ah, ah.
1: Casi siempre son de dos, dos horas. Okay. De dos a tres horas como mucho. Pero... Pues no, todo bien. Y de hecho ahorita... A, al paciente ya se le retiraron los puntos. Y va muy bien. O sea, ya nada más se les hicieron las recomendaciones de que el... el al momento de vendar la, la... extremidad hay que irla haciendo de cierta manera. Por en caso de que le lleguen a comprar alguna prótesis o algo por el estilo. Okay. sea, más fácil. Más fácil
0: para... Ajá. Pues bueno... La verdad es que eh, en can, eh, estamos encantados con todos los lo que nos ha contado Alejandra La verdad es que creo que eh, hasta ahorita va a ser el episodio más largo Por cuestiones de tiempo, la verdad no nos alcanza a seguir el episodio pero sí nos gustaría tenerte de como una segunda eh, una segunda ocasión aquí en el podcast. Claro que tú, tú estás dispuesta. Claro que sí, este, chismecito para, otra eh, vez. Sí, la verdad es que todas estas notas nos, nos han encantado muchísimo. Creo que a la gente en general le va a encantar. A la gente que quiere estudiar en medicina o enfermería, creo que le uh -huh. va a gustar muchísimo. Porque para que se idea no haya como este, todo este proceso. Y para ir finalizándolo, eh, ¿qué, ¿qué consejo le podrías dar a todos los chavos ahorita de prepa? A los chavos que a lo mejor están en una carrera y se quieren cambiar a otra. Eh, regularmente así espiamos los episodios, que nos cuenten y uh -huh. que nos den un consejo en general para los chavos este, en tu caso, ¿qué les puedes decir?
1: si se si quieren cambiar de carrera, de vida solo hay una okay. y en serio no les recomiendo que hagan algo que realmente no les gusta porque al final de cuentas va a ser muy tedioso para ellos, en serio va a ser muy amargado para ellos por muy bien que les paguen o algo por el estilo, si eso no los hace feliz Sálganse de ahí, no importa si se enojan tus papás y si esto, si lo otro, obviamente el dinero va y viene y obviamente se le a lo mejor si vas a la mitad de la carrera es mucho el dinero que le han invertido, sí, pero es mejor que tú hagas algo que, que a ti te llena, que a ti te hace feliz y que ganas gracias a, a eso que te hace feliz, a ganar dinero por algo que, que realmente no, no te gusta, independientemente de, de si es poquito si es mucho, de todas maneras, y no se desanimen, realmente, bueno, yo hasta el momento he tenido suerte, pero así como yo la tuve, muchos de ellos las van a poder tener, claro que está tratan de tomar absolutamente todas las oportunidades que se les presenten, si, si les gusta su carrera, si traten de tomar todas las oportunidades que se les presenten, por muy pequeñita, por muy grande que sea, el claro ejemplo se podría decir que soy yo, que eh, asistiendo a unas simples vacunaciones donde no te pagan, donde a veces hasta te tratan mal el personal que, que está asistiendo ahí mismo, gracias a eso pude conseguir el trabajo que, que tengo ahorita. Y para ser un estudiante este, está muy bien y te digo, tomen cualquier oportunidad que tengan, se les contraponga quien se les contraponga y échenle ganas, en serio... Eso, eso les da mucha experiencia, les va ayudando a que se hagan contactos, que en algún futuro les pueden ayudar, que en algún futuro o alguna orientación, por así decirlo, o algo por el estilo, ustedes dense, sean felices y... Y puro para adelante. Puro adelante, okay. y puro pa adelante.
0: La, la verdad es que agradecemos muchísimo tu tiempo. Sabemos que ahorita ya que te nos contaste un poquito más de tu vida, este tienes una agenda muy apretada. De verdad nos encantaría tenerte nuevamente aquí en invitada para que nos cuentes un poquito más de estas partes de la cirugía y otras anécdotas que te debes tener por ahí sí, de claro la carrera sí, en sí. general. Este, si nos lo permite, vamos a dejar tus redes sociales en la parte de la, de la descripción del video. Uh -huh. Si no lo permites y también vamos a dejar en los links eh, de comentarios de los libros de sí, que las, guías comentar, las guías vacunas. para las vacunas uh -huh. para vacunas para que también ahí lo tengan en cuenta uh -huh. y alguna otra información que nos quiera dejar Alejandra ahí en, en a estar en los comentarios este pues bueno no nos queda muy más que agradecerte nuevamente esperando nuevamente este, tenerte aquí como invitada uh -huh. y este pues eh, esto fue vida universitaria nos vemos en la próxima gracias <risa>